0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Ärztin. Es ist der Podcast insbesondere für alle Frauen und Mütter, die sich für Medizin und Gesundheit interessieren. Mein Name ist Dr. Steffi Reiter. Ich bin Ärztin und möchte euch einen Zugang in die spannende Welt der Medizin verschaffen. Hierfür habe ich in jeder Folge eine Ärztin oder medizinische Expertin zu Gast, die euch Einblicke in ihr Fachgebiet geben wird. Wir werden über die neuesten Erkenntnisse in der Ernährungsmedizin, die aktuellen Trends in der medizinischen Schönheitsbranche, über Frauengesundheit, alles rund um Schwangerschaft und Geburt und viele weitere Themen sprechen und möchten euch ganz viele Antworten geben zu Fragen, die euch vielleicht schon eine ganze Weile unter den Nägeln brennen. 11 Kilo in sechs Wochen, so schnell und so viel hat unser Gast anlässlich ihrer bevorstehenden Hochzeit abgenommen, woraufhin sie kurzerhand ihre eigene Abnehmkur entwickelte. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema gesundes Abnehmen und Ernährung. Hierzu habe ich eine ganz besondere Expertin zu Gast, Daniela Elena Laubinger, Gründerin der Natural Weight Loss Company in Hamburg und Mama eines Sohnes. Daniela hat zehn Semester Medizin studiert entschied sich dann aber doch für einen Werdegang außerhalb der Klinik und ist inzwischen erfolgreiche Unternehmerin. In diesem Gespräch gibt sie uns wertvolle Tipps, wie wir Mamas Heißhungerattacken bei Schlafmangel und Stress am besten bewältigen und erzählt uns, wie sie bei unerfülltem Kinderwunsch oder einem Kater nach zu viel Alkohol helfen kann. Ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist. Hallo liebe Daniela, wie schön, dass du heute hier bist. Herzlich
1: willkommen. Vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich riesig und bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch.
0: Das gehört aber ganz normal dazu. Wir haben ja gerade schon den Technikcheck gemacht und das war äh, die größte Herausforderung. Deswegen bin ich jetzt schon mal ganz entspannt, dass das hier gut funktionieren wird. Äh, ich habe es gerade in der Intro schon gesagt, du bist äh, eine ganz vielbeschäftigte Frau und ähm, Mutter eines inzwischen, glaube ich, zehnjährigen Sohnes. Ist das richtig?
1: Genau. Ja, genau.
0: Und ja, du bist Geschäftsführerin der Natural Weight Loss Company, du führst eine Naturheilpraxis und hast ein eigenes Nahrungsergänzungsmittel kreiert, da kommen wir nachher dann nochmal drauf. Ähm, Dass du aber jetzt Zeit für diesen Podcast gefunden hast, ist mir eine ganz, ganz große Ehre und eine ganz große Freude und deswegen nochmal ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung und ich habe mich auch über deine Anfrage riesig gefreut und denke, das matcht sehr gut und deswegen freue ich mich jetzt auf den Ausschuss. Austausch mit dir.
0: Wunderbar. Ja, den Eindruck hatte ich auch, dass das irgendwie bei uns ganz gut funktioniert. Ja, liebe Daniela, ich habe das erste Mal von dir bzw. dich gehört, äh, auch tatsächlich in einem Podcast. Da warst du zu Gast beim Lanserhof Gesundheitspodcast. Ich glaube, der heißt Forever Young mit Nils Behrens.
1: Ja, genau. Und
0: ähm, ja, da habe ich ganz aufmerksam zugehört, fand, fand das ganz spannend, was du erzählt hast. Ich bin ja jetzt die ganz äh, klassische Schulmedizinerin, sage ich jetzt mal. Also ich habe zwölf Jahre Uni-Karriere hinter mir. Ich bin ja Anästhesistin, Notfallmedizinerin, also Schulmedizinerin, wie sie im Buche steht sozusagen. Und jetzt stehe ich natürlich diesen vielfältigen Abnehmkonzepten und Fastenkuren äh, aus wissenschaftlicher Sicht oder aus medizinischer Sicht manchmal natürlich auch ein bisschen kritisch gegenüber. Eine Sache, die mir einfach aufgefallen ist, ist eben gerade auch bei diesen großen Gesundheitsressorts. Die große Gemeinsamkeit, sage ich mal, ist ja, dass die extrem hochpreisig sind und, sage ich mal, einer bestimmten Bevölkerungsschicht vorbehalten sind. Jetzt bist du aber auch ja quasi Medizinerin. Ich habe es vorhin in der Intro schon gesagt, du hast zehn Semester Medizin studiert. Wie stehst du denn so als ja auch als Medizinerin sozusagen diesen Fastenkuren gegenüber? Hast du da auch kritische Punkte, die du da anmerken
1: würdest? Wie siehst du das? Also ich finde es absolut großartig, was sich jetzt auch vielleicht nochmal durch Corona getriggert, getan hat. Es gibt ja wirklich eine Vielfalt am Markt ähm, von Fastmöglichkeiten, Gesundheitsmöglichkeiten. Die Krankenkassen bieten ganz viel an, also auch für jedes Budget, dass man sich halt einfach gezielt mit seiner Gesundheit und auch leicht mit dem Abnehmen eben beschäftigen kann. Und ich hatte gerade ich habe gestern, vorgestern eine Studie gesehen, die ist schon aus dem Juni 2021 von der TU München, wo eben eine Hochfrage erstellt wurde zum Thema Corona und Gewichtszunahme. Und dann haben halt die Teilnehmer geantwortet, dass sie im Schnitt mehr als fünfeinhalb Kilo schon in diesem Zeitraum von 2020 zu 2021 zugenommen haben. Ich vermute, das wird wahrscheinlich jetzt noch mal mehr sein, weil die Studie jetzt auch schon über ein Jahr her ist. Und die häufigsten Faktoren, die sich daraus ja oder die diese Zunahme begünstigt haben, sind ja eben einmal der Bewegungsmangel. Man hat nicht mehr den Arbeitsweg zum, zum Büro gehabt, sondern man sitzt im Homeoffice, dazu die psychische Belastung. Und deswegen ist halt für viele Essen die Stressbewältigungsmaßnahme Nummer eins. War schon immer, aber ich denke, Corona hat das Ganze eben noch mal massiv verstärkt. Und deswegen finde ich es so gut, dass es halt, ich sag mal, Millionen von Möglichkeiten gibt, um etwas an seiner Gesundheit zu verändern. Denn es ist ja so schade, wenn man halt erst dann anfängt, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, sei es jetzt aufs Abnehmen bezogen oder auf andere Umstände ähm, wie massives Rauchen, massiver Alkoholkonsum. Wenn man erst anfängt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und man krank ist. Man kann ja eben auch schon präventiv eine ganze Menge machen, damit man eben einfach diesen Zustand des Gesundseins erhält. Ist es denn so,
0: dass du sagst, das reicht einmal bei dir eine Kur zu machen und das führt dann schon zu einem Umdenken und zu einem anderen Gesundheitsbewusstsein oder würdest du empfehlen, dass man
1: bei dir ähm, regelmäßig eincheckt bzw. die Kur macht? Das hängt natürlich wirklich komplett davon ab, welche Ausgangssituation man hat. Möchte man jetzt eben einmalig drei bis fünf Kilo abnehmen, dann reicht theoretisch eine NBL-Kur von vier Wochen roundabout. Ich habe aber auch ähm, jetzt aktuell gerade die ein oder anderen Wiederholer, die sagen, bis Corona habe ich mein Gewicht nach der NWL-Kur damals super gehalten. Und dann kam halt entweder Familie, Zubachs, Homeoffice oder eine Mischung aus allem. Und ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass man dann doch wieder zugenommen hat, weil, bin ich auch ehrlich, ich kann den Leuten nicht das Essen abnehmen. Ich kann ihnen auch nicht die Kühlschrankfüllung abnehmen und ihnen auf der Schulter sitzen und sagen, So, die Schokolade keine gute Option, nimm doch lieber das und das. Am Ende, wir können ja nur Empfehlungen aussprechen. Wir sind für unsere Kunden da, wir begleiten. Aber am Ende muss man natürlich bestimmte Verhaltensweisen, die man während der NBL-Kur auch kennengelernt hat, die muss man natürlich auch, oder ich muss, die sollte man, im Optimalfall auch sowieso schon in den Ernährungsalltag implementiert haben. Was mir einfach wahnsinnig wichtig ist, weil du ja auch wegen des Preises fragtest, bei mir bzw. bei meinem Team und mir ist es so, wir bieten immer ein Quäntchen mehr in der Ernährungsberatung. Es ist also nicht so, dass wir sagen im Analysegespräch, okay, erzählen Sie uns zu Ihren Essgewohnheiten, sondern wir fragen eben auch zum Beispiel bei den Frauen, wie ist eigentlich Ihr Zyklus? Haben Sie Zyklusstörungen? Ist der Zyklus regelmäßig? Nehmen Sie Hormone? Wenn ja, welche? Sowas wird eigentlich im Vorwege, wenn der Anamnesebogen ausgefüllt wird, gerne vergessen. So Nehmen Sie Medikamente? Nein. Und dann kommt hinterher, ich nehme die Pille, ich nehme das, ich nehme das. So. Deswegen fragen wir halt immer nach, weil wir uns natürlich auch der Verantwortung bewusst sind, dass unsere Kunden oder Klienten den Kopf so voll haben mit tausend Dingen und dass wir darüber dann eben auch den Blick fürs Ganze haben können. Dass wir eben sagen, okay, Sie waren lange nicht, haben Sie erzählt bezüglich Ihrer Hormone mal zum Check-up, weder beim Hausarzt noch beim Gynäkologen. Bitte machen Sie Termine aus. Bitte lassen Sie uns auch gerne die Blutwerte dazu zukommen. Dann können wir das entsprechend berücksichtigen bei der Ernährung, bei den Ernährungsempfehlungen, die wir dann entsprechend erweitern. Und das ist das, was mir eben auch wahnsinnig Freude macht, dass wir dann sehen, okay, unsere Klienten fühlen sich bei uns sehr gut aufgehoben, abgeholt weil wir eben nicht nur auf ihre Ernährung achten, sondern auch um das ganze Setting drumherum. Wenn jemand massiv Stress hat und sagt, ich stehe hier gerade quasi vorm neuen Job und ich muss aber noch drei Kinder in die Kita eingewöhnen ähm, und ich würde aber gerne zu den neuen Job noch fünf Kilo abnehmen bis Anfang Februar, dann empfehle ich eben auch nicht alles auf einmal, weil es bringt nichts, sich dann noch ein weiteres To-Do auf die Liste zu setzen, das führt dann zu nichts, sondern lieber dann einen späteren Zeitpunkt zu wählen, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mich um mich, um meinen Körper, ums Abnehmen äh, kümmern und dann flutscht es auch mit der Abnahme.
0: Hm. Also das heißt, ihr geht mit deiner Kur quasi richtig in die Tiefe, seht den Menschen auch ganzheitlich und geht eben nicht nur die Aspekte des reinen äh, der, der reinen Gewichtsabnahme an. Gibt es bei dir auch Klienten, sag mal, ich Klienten oder sag mal Patienten?
1: Ähm, wir sprechen immer gerne von Klienten, weil Patienten sind ja leider immer so behaftet mit dem, dass sie ja schon eine Erkrankung möglicherweise haben. Und wir haben in den meisten Fällen gesunde Menschen, äh, die zu uns kommen. Und ich finde, Klienten klingt auch immer schöner, immer eigenverantwortlicher und sie sind gesund. Und das wollen wir natürlich stärken, dass sie auch weiterhin gesund bleiben. Deswegen Klienten.
0: Ja, hat auf jeden Fall eine viel bessere Konnotation, finde ich auch. <lacht> Gibt es denn auch welche, wo du jetzt sagst, den würde ich jetzt vielleicht sogar aktiv eher davon abraten, sich jetzt noch mehr mit dem Abnehmen zu beschäftigen, sich jetzt überhaupt zu einer Kur zu unterziehen? Ich versuche in meinem Podcast ja immer alle Aspekte, alle Bereiche eines Themas zu beleuchten von unterschiedlichen Seiten. Deswegen spreche ich auch in einer anderen Folge dieser Staffel mit einer Psychologin aus Oxford. Kann ich gleich mal ein bisschen Werbung für die nächste Folge machen. Ganz spannend. Das ist eine Kinder- und Jugendpsychologin, die spezialisiert ist auf Essstörungen. Und das sind ja oft Menschen, die sich irgendwelchen Abnehmkuren oder Fastenkuren sich damit auseinandersetzen, die das vielleicht gar nicht unbedingt nötig hätten. Im Gegenteil, also die Menschen, die das vielleicht dringend nötig hätten, die haben das gar nicht so auf dem Radar. Also gibt es auch für dich Leute, wo du sagst, erstmal Abstand davon halten oder kannst du denen vielleicht auch anderweitig helfen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir ihnen sagen, unter 18 Jahren soll bei uns keiner die Kur machen. Denn ich finde, das ist ein falsches Zeichen, was gesetzt wird, wenn äh, die Anfrage kommt einer Mutter, die sagt, meine Tochter mit 14 jetzt irgendwie zugenommen, sie soll doch bitte diese Kur machen, damit sie möglichst schnell 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo abnimmt. Da finde ich, für Kinder und Jugendliche gibt es andere Möglichkeiten, als eben jetzt gezielt mit einer Kur zu starten. Und dann eben auch ganz klar Patienten, in dem Fall spreche ich dann von Patienten, die sich zum Beispiel in der Remission einer Krebserkrankung befinden, die eben auch Cortison unterstützt ist, die da natürlich zu massiven Wassereinlagerungen führt, haben wir auch immer wieder Anfragen, ob man nicht dann jetzt einfach mal diese Kur machen kann. Und Mhm. auch da lege ich ein Veto ein, weil der Körper gerade eine Höchstleistung vollbracht hat, beziehungsweise vollbringt, sich gegen den Krebs zu wehren, gegen zu kämpfen. Und dann möchte ich eben nicht noch zusätzlich eine Abnehmkur zur Unterstützung angedeihen. Da kommt dann ein anderer Zeitpunkt und dann passt es auch alles viel besser. Und natürlich eben Klienten, die im Vorwege auch angeben, sie haben eben eine aktuelle Essstörung, sind also aktiv äh, bulimisch, hm. auch diese möchte ich dann entsprechend bitten, sich erstmal in psychologische Hände zu begeben, bevor sie sich grundsätzlich mit einer Abnehmkur, ob das jetzt meine ist oder eine andere ist, äh, auseinanderzusetzen. Ja,
0: das macht Sinn. Der Grund, warum ich dich unbedingt hier in meinem Podcast haben wollte, (lacht) ist natürlich, weil ich, das ähm, habe ich ja vorhin schon erwähnt in dem Podcast vom Lansaruf, war ich einfach ganz begeistert, was du erzählt hast und fand dich natürlich wahnsinnig sympathisch. Und ich muss einfach dazu sagen, dass du in meinen Augen aus schulmedizinischer Sicht ein ganz vernünftiges Abnehmenkonzept hast. Das also geht bei dir darum, so habe ich die NWL-Kur auch verstanden, gesund und eben auch nachhaltig abzunehmen. Es ist auch nicht verwunderlich. Du hast mir erzählt, dass ein ganz Großteil deiner Klienten tatsächlich selber Ärzte sind. Das wundert ja. mich gar nicht. <lacht> und das war eben der Grund, weshalb ich da ein bisschen in die Tiefe gehen wollte. Bei deiner Kur werden wir gleich noch sprechen. Du versprichst auch außerordentlich schnelle Ergebnisse. Ich hatte es in der Intro auch erzählt, anlässlich deiner Hochzeit wolltest du ja damals zügig Gewicht verlieren und hast, ich glaube, in sechs Wochen elf Kilogramm waren es, ne? Mhm, genau. Das äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht der Maßstab jetzt für alle deiner äh, Klienten, aber kannst du uns mal so ein bisschen was äh, über deine Methode erzählen? Wie setzt sie an und äh, wie schaffst du es, ähm, auch, aber doch deutlich schnellere Ergebnisse zu erzielen als vielleicht vergleichbare Admin-Programme?
1: Also die NWL-Kur soll der Auftakt für ein bewussteres, gesünderes Essverhalten sein. Das ist mir eben essentiell wichtig. Wenn jemand kommt und sagt, ich will nur mal ganz schnell 5 Kilo verlieren und will aber eigentlich nichts ändern, dann kommen wir nicht zueinander, hm. ähm, sondern es geht mir natürlich darum, man soll schnell und gesund sein Gewicht nehmen, aber muss natürlich auch, damit es so bleibt im Anschluss, natürlich auch Kleinigkeiten in seinem täglichen Essverhalten ändern. Und die NWL-Kur selber ist eben auch drei Säulen aufgebaut. Das ist eben einmal ein kohlenhydratarmer und fettreduzierter Ernährungsplan. Die zweite Säule ist unser begleitendes pflanzlich-mineralisches Präparat, Akeia. Und die dritte Säule sind halt mein Team und ich, dass wir entsprechend unsere Kunden während ihrer Abnahme- und Aufbauphase entsprechend begleiten. Und die Kur selber ist eben auch in drei Phasen eingeteilt. Am Anfang eben einmal so einen Sport- und Schlemmertag nennen wir es, um eben auch erstmal den den Stoffwechsel ein bisschen in Schwung zu bekommen. Ähm, Dann beginnt ab dem nächsten Tag ähm, die Abnahmephase und die dauert dann letztendlich so lange, der Klient es möchte. Also wir verkaufen keine Abos, fände ich, ich alles äußerst unseriös, sondern wir sagen grundsätzlich, Probieren Sie, fangen Sie mit der Kur an, probieren Sie sie aus, starten Sie mit 14 Tagen und schauen Sie, was passiert. Welche Erfolge sich einstellen, wie Sie sich fühlen, was die Waage sagt, was Sie vielleicht so für Nebeneffekte haben mit, ich schlafe plötzlich wieder besser. Probieren Sie es aus mit diesen 14 Tagen und in diesem Rhythmus von 14 Tagen können Sie dann entsprechend verlängern. Wenn man dann sagt nach vier Wochen, oh, ich habe jetzt so im Schnitt fünf, sechs Kilo abgenommen, das hängt natürlich immer davon ab, Alter, Geschlecht, Ausgangszielgewicht, wie konsequent ist man, wie ist der Stoffwechsel, welche Erkrankungen liegen gegebenenfalls vor. Aber wenn man eben so fünf, sechs Kilo abgenommen hat nach einem Monat, sagt man dann, okay, jetzt möchte ich in den Aufbau gehen. Dann kommt eben die Dritte Phase, die Aufbauphase, in der man dann eben einen erweiterten Nahrungsmittelkatalog bekommt, um Step by Step eben erst die Fette und dann die Kohlenhydrate wieder in den Nahrungsplan, in den Alltag zu implementieren. Denn ich persönlich, ich liebe Essen, ich liebe gutes Essen, ich liebe gute Getränke. Und deswegen ist eben auch immer meine Intention, ich möchte niemanden den Spaß am Essen nehmen. Ich will nur das Bewusstsein dafür schärfen, zu gucken, was esse ich esse ich das jetzt nur, weil da halt die Schokolade noch, die restliche Schokolade von dem Eulen Weihnachtsmann liegt, weil die da halt liegt oder esse ich die, weil ich sage, oh, das ist meine Lieblingsschweizer Schokolade und ich freue mich, dass davon noch was da ist und dann zelebriere ich das, also im Leben danach natürlich, nach der mhm. Kur und einfach so mit einem anderen Blickwinkel ranzugehen und bedeutet auch nicht, dass man ähm, plötzlich das abkomplett neu erfindet. Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, oh, kann ich nicht mein Leben lang so essen, wie in der Kur? <lacht> ähm, Das ist gar nicht gewollt, sondern man soll hinterher aus dem Vollen schöpfen und man soll diese kleinen Dinge beherzigen. So esse ich den Teller auf, weil ich halt nebenbei am am Handy daddle ähm, und merke gar nicht, dass ich jetzt schon die dritte Portion Nudeln mir einverneibt habe oder setze ich mich hin, esse in Ruhe, trinke ein Glas Wasser vorneweg und zelebriere mein Essen und höre auf, wenn ich wirklich merke, ich bin satt. Und hm. das, diese kleinen Dinge, die dann auch die Nachhaltigkeit schaffen, dass man eben sagt, okay, ich kann hinterher entspannt mein Gewicht halten. Wir besprechen dann eben auch, das ist quasi so die vierte Phase der nwl Kur. wir besprechen dann immer noch mit unseren Kunden das Leben danach, um dann ja Empfehlungen auszusprechen, was ist die beste Strategie, um dann hinterher entspannt das Gewicht zu halten. Plus entsprechende Ausbügelstrategien, wenn man sagt, oh, jetzt war ich ein Wochenende, irgendwo an einem schönen Ort und wir haben eigentlich ununterbrochen geschlemmt und überraschenderweise habe ich ein Kilo zugenommen oder auch zwei. Wie kriege ich die wieder weg? Und auch dafür haben wir natürlich dann in dem Abschluss, in der dritten oder beziehungsweise vierten Phase der NWL-Kur natürlich dann entsprechend Tipps und Strategien, wie auch das schnell wieder runtergeht.
0: Es dürfen auch Fehltritte gemacht werden sozusagen.
1: Ja, Ja, also niemand ist unfehlbar. Und wenn jemand im Vorwege natürlich schon sagt, also ich will nicht auf Alkohol verzichten, ich will auch nicht auf Schokolade verzichten, gut dann würde ich sagen, macht es an dieser Stelle keinen Sinn, sondern es macht Sinn, wenn man Lust hat, zumindest mal für eine ganze Weile oder eine kurze Weile auf Dinge zu verzichten, um dann hinterher sie auch wieder als Genussmittel zu sehen. Hm. Und ich fand es sehr interessant. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Klienten und er hat es auch auf den Punkt gebracht. Er sagte, ich sehe jetzt wieder den Unterschied zwischen einem Genussmittel und einem Lebensmittel. Und da... Er kriegt Gänsehaut und dachte, ja, genau so ist es. Und ich weiß bei ihm, er hat jetzt über zehn Kilo abgenommen. Ich weiß auch, er wird sein Gewicht auch halten. Weil genau das nämlich der Punkt ist, der entscheidende Punkt. Okay, Schokolade ist ein Genussmittel, aber Hähnchenbrust oder Tofu oder was auch immer in Verbindung mit einem guten Gemüse ist ein Lebensmittel. Und ich brauche ein Lebensmittel, damit ich halt gut leben kann. Und das Genussmittel ist halt einfach mal ein Extra Und wenn man das so sieht und das nicht eben selbstverständlich annimmt, dann passt es auch. Und dann hält man auch hinterher sein Gesicht. Also das das heißt, du schärfst wirklich
0: auch das Bewusstsein deiner Klienten, wie sie essen, was sie essen. Ich muss ja auch sagen, wir hatten ein sehr nettes Telefonat im Vorfeld zu dem Podcast vor einigen Wochen. Und da hast du mir auch gesagt, eben gerade bei, bei Eltern oder Müttern speziell kommt es ja oft dazu. Und da habe ich mich selber sehr ertappt gefühlt dass mal eben schnell die Reste vom Kinderteller aufgegessen werden. Also man hatte vielleicht keine Zeit, sich selber in Ruhe hinzusetzen und sein Essen zu genießen oder sich vielleicht sogar überhaupt selber was zuzubereiten und man hat dann doch irgendwie ein bisschen Hunger oder man denkt sich, naja, ist einfach ein bisschen schade zum Wegwerfen, also schaufel ich das jetzt mal schnell rein. Und ich hab, muss wirklich sagen, dieses eine Telefonat mit dir hat mich schon so ein bisschen zum Umdenken gebracht. Und ähm, ich, wenn ich es jetzt mache, mache ich es bewusst. Und Gut. Ähm, weiß, okay, das ist jetzt einfach vielleicht auch wirklich eine Mahlzeit gewesen und ähm, ist ja auch in Ordnung, ähm, aber es, es ist nicht ganz zu vernachlässigen, dass man dann vielleicht doch irgendwie einen halben Teller Nudeln mal nebenher verdrückt und einfach dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist ja schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, finde
1: ich. Absolut. Ja, und das ist einfach so wichtig, ähm, gerade weil du es ja auch sagst, irgendwie, du bist Mutter, ich bin Mutter, ähm, wir Mütter stellen uns ja immer hinten an und wir gucken erstmal, dass es den Kindern gut geht, dass es dem Partner, der Partnerin gut geht und ähm, dann ganz am Ende stehen wir dann und denken, oh, und jetzt habe ich Hunger und was mache ich jetzt? Also es muss schnell gehen, es muss ja immer schnell gehen. Mhm. Und dass man dann eben auch kurz mal innehält und sagt, okay, nein, ich skippe jetzt nicht das Mittagessen ähm, und snacke dann den ganzen Nachmittag fröhlich mit dem Kind gemeinsam, was, by the way, äh, Mittag gegessen hat esse dann halt den ganzen Nachmittag Snacks und bin am Ende weder vom Sättigungsgefühl irgendwie befriedigt, noch habe ich mich vernünftig ernährt. Im Gegenteil, dann hat man in Summe eigentlich mehr Kalorien zu sich genommen, weil man halt komplett gesnackt und ich nenne es immer Picken gepickt hat. Hier was gepickt, da was gepickt, und aber richtig glücklich ist man damit nicht und leistungsfähig fühlt man sich dadurch natürlich auch nicht.
0: Ja, das ist dann immer so ein ganz schnelles High. Da habe ich gleich mal persönlich ein paar Ich habe ja noch sehr kleine Kinder und aktuell muss ich einfach sagen, die rauben mir unfassbar viel Energie und die Nächte sind kurz, der Alltag ist einfach voll und teilweise wirklich auch stressig. Und ich habe da leider so die Angewohnheit, wenn mir die Energie fehlt, eben aufgrund von Schlafmangel und Stress, dass ich eine schnelle Energie zuführe, einfach eben durch dieses ähm, Snacken oder Picken, wie du sagst, dass mhm. ich dann sag, okay, jetzt mal, äh, auch ganz gerne mal was Süßes, mal irgendwie ein Stück Schokolade oder so, um wieder ein bisschen gepusht zu werden. Und da sind, glaube ich, äh, junge Eltern oder ähm, Mütter, spreche ich jetzt besonders an, sicherlich sehr gefährdet, vielleicht auch durch ja hormonelle Schwankungen, die hattest du ja vorhin auch schon erwähnt. Gibt es da für dich einen Tipp, den du hast, gegen diesen fürchterlichen Heißhunger zwischendurch?
1: Also der, der Master-Tipp ist eigentlich, regelmäßige Mahlzeiten einzunehmen. Also wirklich keine Mahlzeit auszulassen, das müssen ja keine Berge sein, die man dann isst. Aber dass man eben morgens im Zweifel ein schnelles kleines Porridge zu sich nimmt, weil das hält, gerade auch durch die Haferflocken, das hält wirklich richtig gut, lange satt, ein bisschen Obst dazu. Das köchelt sich von alleine. Im Zweifel kocht man es vor und ist es vielleicht etwas abgekühlt, wenn die Kinder dann zum Beispiel in der Kita sind. Weil das sorgt dann dafür, dass man wirklich nicht diese Heißhungerattacken hat. Und dann als zweites natürlich eben auch ein ein Mittagessen einzunehmen. Und der Klassiker ist ja so, ich weiß noch, als unser Sohn klein war, sein Highlight war eben immer Fischstäbchen und selbstgemachter Kartoffelbrei. (lacht) Und ich weiß eben genau, wenn ich den Kartoffelbrei dann mitgegessen habe, dann hatte ich hinterher das Bedürfnis, nach einem sehr langen Mittagsschlaf, während er dann war und sagte, Mama, jetzt spielen wir. Und ich dachte nur, ich müde. (lacht) <lacht> Gut, ähm, dann hat der Kaffee dann irgendwie gemacht. Aber man dann sagt, okay, als Mutter isst man die Fischstäbchen mit. Das Kind kriegt den Kartoffelbrei dazu, ein bisschen Gemüse. Und selber habe ich mir angewöhnt, ich habe Berge an Tiefkühlgemüse hier. Wenn mir die Zeit fehlt, mir jetzt irgendwie den Brokkoli frisch zuzubereiten, dann wird er halt eben tiefgekühlt hervorgeholt. Und der mhm. lässt sich entweder im Wasserbad oder in der Mikrowelle wirklich sehr flott ja warm machen, essbar machen. Und ähm, es ist auch wirklich so die ganz schnelle Geschichte. Mein alltime favorite ist wirklich Tiefkühlgemüse und darüber ein Feta und dann ein bisschen Pesto oder ein bisschen Tomatensoße dazu habe ich eigentlich immer irgendwas vorbereitet und das ist etwas, das esse ich ungefähr drei Tage die Woche in der Praxis. Wenn mir die Zeit fehlt, für ja, mir irgendwo ein ausführliches Mittagessen zu holen, dann gibt es das und ich weiß halt, ich bin den Rest des Tages den oder die, den Rest des Arbeitstages bin ich einfach satt.
0: Das finde ich einen richtig guten Tipp. Das Problem habe ich auch oft, dass ich sage, okay, ich habe eigentlich Hunger, ich bräuchte jetzt ein Mittagessen, aber ich schaffe es einfach irgendwie nicht. Und diese tiefkühl oder Fertigessen finde ich jetzt auch nicht unbedingt so so ansprechend. Also so komplett fertige mhm. Menüs und das mit dem tiefkühl und ein bisschen Pesto und Feta ist ja eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Kreation. Werde
1: ich, glaube ich, heute Mittag gleich mal ausprobieren. <lacht> finde ich super. Ich auch. Einfach lecker. Und es gibt so viele Varianten. Ich bin mittlerweile eine Spezialistin bei Rewe und Edeka, wenn ich den Namen an dieser Stelle nennen darf, und weiß ganz genau, was es halt an Produkten gibt. Es gibt viele Produkte, da ist dann halt irgendeine Soße mit dabei. Finde ich, braucht man nicht. Es gibt aber auch einfach Beutel oder auch Kartons, eher nachhaltig. Da ist dann einfach nur das Gemüse drin. Und mein Vater war ja früher Lebensmittelfabrikant und hat mich schon sehr früh mit dem Prinzip der Schockfrostung ähm, vertraut gemacht, dass Mhm. das eben die vitaminschonste Verarbeitung ist und dass ja häufig Tiefkühlgemüse mehr Vitamine hat als frisches Gemüse.
0: Das ist ja auch ganz spannend, finde ich. Da denkt man irgendwie, es muss immer alles frisch sein, aber wenn es dann lange im Kühlschrank liegt und so, kann man sich natürlich schon vorstellen, dass da einiges verloren geht. Ähm, und ich finde auch, wie du sagst, da ist der Verbraucher einfach selber gefragt, mal drauf zu gucken, was ist da eigentlich noch zusätzlich alles drin. Diese Soßen sind ja dann oft richtige Kalorien fallen und ich ja. finde es dann manchmal erstaunlich und ähm, ja, es macht mich teilweise, muss ich sagen, auch ziemlich sauer manchmal, wenn ich da so auf die Zutatenliste gucke, was da so alles versteckt drin ist. Das wäre jetzt nochmal mal Thema für eine komplett neue Folge. Aber ähm, auch, wie viel an Zucker teilweise in Produkten drin ist, wo man denken würde, das ist doch jetzt eigentlich eher so aus der herzhaften Ecke. Und wieso ja. ist da jetzt überhaupt so viel Zucker drin irgendwie an, an zweiter Stelle? Also wirklich auch in ziemlich rauen Mengen. Deswegen, ich denke auch, wenn man da drauf achtet ein bisschen und guckt und vielleicht einfach auf diese künstlichen Soßen verzichtet, da hat man schon sicherlich einige Kalorien eingespart. Wir haben mal vorhin über das Thema Prävention kurz gesprochen. Übergewicht ist ja inzwischen Ein großes gesellschaftliches Problem, auch mit einem Rattenschwanz an assoziierten Begleiterkrankungen, um nur mal ein paar zu nennen, ist der Diabetes, die Arthrose, Bluthochdruck und andere kardiovaskuläre Komplikationen. Würdest du sagen, dass deine Klienten auch wirklich größtenteils übergewichtig sind und da ein Problem haben, das behandelt werden muss? Oder siehst du dich auch eher in der Rolle der Präventionsanbietenden? Also bist du da eher prophylaktisch unterwegs?
1: Also sowohl als auch. Also unsere Klienten sind größtenteils in dieser Range von 5 bis 15 Kilo, die sie zu viel haben. Und natürlich haben wir auch Kunden, die 30, 40, 50 Kilo abnehmen möchten oder auch abgenommen haben mit uns. Aber das Große ist wirklich so in diesem, in diesem unteren Bereich. Also gerade so diese Corona-Kilos, diese Bonus-Kilos, die es jetzt gab, 5 bis 10 Kilo, macht wirklich den Großteil aus und das freut mich dann auch, wenn man eben sagt, ich steuere eben frühzeitig gegen und mache eben nicht aus diesen fünf Corona-Kilos zehn oder 20 und habe dann irgendwann ein Problem, dass man dann wirklich in den Bereich kommt, dass sich körperliche Symptome dann eben zeigen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten, Dann müssen plötzlich Medikamente genommen werden, um den Blutzuckerspiegel wieder in den Griff zu bekommen und dass man dann eben halt schon frühzeitig was tut und Das merke ich wirklich massiv, was für ein Umdenken gerade auch in der Republik stattfindet. Und das freut mich natürlich sehr, dass dieses Gesundheitsbewusstsein ist sehr, sehr stark. Ja, immer mehr
0: in Mode, Gott sei Dank. Das ist ja wirklich mal ein ganz guter Trend. Und da werden hoffentlich künftig weniger Patienten dann in dem Falle behandlungsbedürftige Erkrankungen bekommen, eben aufgrund des Übergewichtes. Wir hatten ja jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass es Klienten gibt, die für deine Kur nicht so wirklich geeignet sind, vielleicht aufgrund einer vorliegenden Essstörung oder aufgrund eines einfach zu geringen Alters. Geht es denn auch in die andere Richtung? Also gibt es auch eine Gewichtsobergrenze, ab der du jetzt sagst, da muss ich jetzt tatsächlich an die Schulmedizin verweisen, Stichwort bariatrische Eingriffe, also Magenverkleinerungen oder Magenbypass-Operationen. Gibt es da eben so eine Grenze, wo du sagst, ähm, da können wir jetzt noch so viele Wochen Kur machen, da wird sich so marginal was ändern, da kann man jetzt nicht so viel selber machen, sondern muss vielleicht wirklich tatsächlich den Chirurgen besuchen?
1: Also grundsätzlich ist es so, wenn es über 20 Kilo zu viel an Gewicht sind, möchte ich immer, dass der Patient oder beziehungsweise unser Klient seinen Arzt mit ins Boot holt. Denn häufig gibt es ja schon eine Indikation für Medikamente etc. Und da ist eben einfach die federführende Betreuung durch den entsprechenden Hausarzt oder Internisten gegeben. Und er muss ja auch Bescheid wissen, was der Patient jetzt eben gerade vorhat. Und gerade wenn es ein zu viel Angewicht ist, also wenn, das, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe 30, 40 Kilo zu viel, die möchte ich gerne verlieren, dann freue ich mich natürlich über das Vertrauen, was man uns schenkt. Aber mir ist es eben wichtig, wir können uns letztendlich an dieser Stelle nur um die Symptome kümmern, also sprich um das zu viel an Gewicht. Die Ursachen für dieses Übergewicht, an die muss aber eben ein Psychologe rangehen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich lehne das von vornherein ab, mir einen Psychologen zu suchen, dann bin ich auch sehr verhalten, ob wir dann eben gemeinsam starten. Weil es mir wichtig ist, ähm, klar, ich bin Unternehmerin, ich muss auch Geld verdienen, aber ich möchte auch, dass der Klient sein Volk hat und das mhm. läuft gerade bei stärkerem Übergewicht gerade wenn es in Richtung bariatrische Eingriffe geht die im Raum stehen dann müssen da mehrere Aspekte eben bedient werden und berücksichtigt werden eben halt auf die psychologische Komponente ganz ganz wichtig also wir können mhm. ernähren, das können wir glaube ich auch ganz gut so aber das drumherum dafür brauchst du einen guten Psychologen oder einen Coach den man dann an mhm. seiner Seite
0: das finde ich ganz spannend dass du das sagst weil ähm kann ich jetzt mal einen ganz kleinen Exkurs erzählen. Im praktischen Jahr, das ist schon eine ganze Weile her, hatte ich die große Freude, dass ich bei ganz vielen bariatrischen Eingriffen mitmachen durfte. Also es war wahrscheinlich eher nur die Haken halten, aber ich habe dann doch sehr, sehr viel gesehen und sehr viel gelernt. Und es war ein wirklich ganz, ganz großartiger Chirurg. Und er hat mir mit so einer Leidenschaft von seinen Patienten erzählt und hat gesagt, also gerade im Bereich dieses massiven Übergewichtes gibt es ein deutliches Unterangebot, an Behandlungsoptionen, an Behandlungsmöglichkeiten. Es werden auch diese bariatrischen Eingriffe wenig angeboten. Und was ich eben ganz, ganz spannend fand, was du ja jetzt eben auch gesagt hast, er meinte zu mir, dass diese stark übergewichtigen Patienten auch ja eine Form der Essstörung haben. Und die ist natürlich gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt. Also es ist ja häufig so, wenn man einen übergewichtigen Patienten sieht, dass man, oder Menschen sieht, dass man sagt, Mensch, der hat irgendwie keine Disziplin oder irgendwie sowas. Also ja. eher, dass das teilweise sehr, sehr negativ besetzt ist. Und er hat mir erzählt, also er hat die immer seine, ich glaube, seine Schäfchen genannt oder sonst war ganz süß. Er hat die wirklich ganz, ganz gern gehabt und hatte da so viel Empathie. Und er hat mir erzählt, dass ganz viele dieser wirklich massiv übergewichtigen Patienten einen Missbrauch in ihrer ja. Historie hatten. Ja, es ist eine Form der Selbstverletzung, genauso ähm, wie ähm, sich Verletzungen wirklich physisch zuzufügen oder eben eine Magersucht oder eine Bulimie zu entwickeln, geht es eben auch in die andere Richtung. Und ich finde das auch äh, ganz wichtig, dass man dafür auch ein Bewusstsein entwickelt, dass das nicht irgendwie Menschen sind, die sich nicht, ähm, sage ich jetzt mal salopp gesagt, im Griff haben, sondern äh, denen auch geholfen werden muss und wo ähm, psychologische, Unterstützung einfach ganz, ganz wichtig ist und eine reine Abnehmkur gar nicht funktionieren wird. Er hat auch zu mir gesagt, es gibt so eine Gewichtsgrenze oder so ein BMI, wo man sagen muss, da können die Menschen auch gar nicht aus eigenen Stücken das Mehr abnehmen, weil es einfach zu viel ist. Und auch ähm, ein stark übergewichtiger Mensch braucht Energie, braucht Nahrung, braucht die Nährstoffe und kann ja nicht einfach irgendwie ein halbes Jahr eine Nulldiät machen. Und ja. deswegen ähm, hat er da auf ähm, ganz vielen Ebenen ganz, ganz toll geholfen, Deswegen ähm, nochmal ein kleiner Exkurs zu meinem praktischen Jahr vor vielen Jahren. Aber das ist mir wirklich hängen geblieben und fand ich ganz, ganz spannend auch. Du hattest vorhin die akea kapseln erwähnt. Da würde mhm. ich ganz gerne nochmal drauf zurückkommen. Das ist ein pflanzlich-mineralisches Präparat, das du mhm. ähm, selber entwickelt hast. Und was genau. hältst denn damit so auf sich?
1: Also mir war es wichtig von Anfang an, als ich ja ursprünglich mal diese Kur für mich selber entwickelt habe, war es mir wichtig, etwas zu haben, was es mir ein bisschen leichter macht. Also so ging es mir immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, irgendwie ich will jetzt an meiner Ernährung was verändern oder ich möchte abnehmen. Ich habe viele tolle Diäten, die es auf dem Markt gibt, auch ausprobiert. Aber es ging immer einher mit, ich habe Hunger auf die Dinge, die ich nie essen darf. Und es ging einher damit, äh, wahnsinnig schlechter Laune, wo mein Mann sagte, oh Gott, irgendwie das ist jetzt echt anstrengend. Machst du gerade eine Diät? Mhm. <lacht> so, äh, ja, okay. Und deswegen habe ich für mich etwas gesucht was eben einfach, ich sag mal, sanft den Stoffwechsel unterstützt. Und am Anfang hatte ich das für mich in einer Injektionsform entwickelt, welches dann eben subkutan unter die Haut oder ins Bauchfett eben gespritzt wurde. Und das hat für mich damals eben auch fantastisch funktioniert. Aber ich habe eben auch gemerkt, wir haben so viele Anfragen aus aus ganz Deutschland, teilweise aus ganz Europa und können ja nicht alle dreimal die Woche zu mir dann in die Praxis kommen, um ihre Injektion zu bekommen. Und deshalb habe ich dann nach einer Alternative gesucht, eben in Kapselform und deswegen dann Arkea konzipiert mit einem ich sag mal, Netzwerk aus Kompetenz, was mich da diesbezüglich begleitet hat, damit wir wirklich ein gutes Produkt entwickeln, was dann eben ja während der NWL-Kur äh, substituiert wird.
0: Das ist ja auch ganz interessant. Also ich hatte auch selber das Gefühl, das ist jetzt nur rein subjektiv, aber wenn man so einen gewissen Mangel an irgendwelchen Vitaminen und Nährstoffen möglicherweise hat, dass das zu ganz komischen Gelüsten und Heißhungerattacken möglicherweise auch führen kann. Ich habe das selber einfach immer nur gemerkt, dass ich, also ich ernähre mich eigentlich größtenteils vegan, also vegetarisch schon seit wirklich vielen, vielen Jahren und versuche einfach auf tierische Produkte ganz zu verzichten, so gut es mir irgendwie möglich ist. Ich bin da jetzt nicht Ganz dogmatisch, aber ähm, ja, ich versuche es einfach zu reduzieren. Aber ich habe gemerkt, in meinen äh, Schwangerschaften, da äh, hatte ich vor allem in der Frühphase irgendwie wahnsinnig Lust auf Fleisch. Und das ging immer nur ganz kurz. Aber ähm, ich habe mir das dann auch nicht äh, verwehrt. Ich habe dann ähm, ab und zu einfach ein bisschen mitgegessen. Und das war dann auch völlig fein. Da muss man sicherlich auch auf seinen Körper einfach hören. Aber es ist natürlich dann dein Konzept, dass du einfach von vornherein alle wichtigen Inhaltsstoffe beziehungsweise Mineralstoffe, Vitamine und so weiter schon mal im Vorfeld auffüllst, dass da gar nicht erst irgendwelche komischen Gelüste aufkommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, und ähm, natürlich eben auch einfach durch diesen vielfältigen Ernährungsplan. Also ich habe ganz häufig die Frage im Vorwege, ja, aber ich muss dann hungern, oder? Nein, es muss nicht gehungert werden, so, weil wir wollen niemanden anleiten, erfolgreich zu hungern, sondern wir wollen anleiten, erfolgreich sich gesund zu ernähren und damit richtig gut abzunehmen. Und deswegen gibt es da auch wirklich die Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen an Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Gemüse und Obst. Also es gibt wirklich eine gute Auswahl und es gibt auch wirklich gute Mengen, die man essen darf. Also man muss nicht äh, sehr restriktiv unterwegs sein, um eben Gewicht zu verlieren, sondern man darf auch richtig essen. Man muss halt nur das Richtige essen. Und mhm. das ist mir einfach wichtig, mit den richtigen Nahrungsmitteln zu essen und eben halt auch das regelmäßige Essen. Und eben gerade nicht diese Hungerphasen. Ne? Genau.
0: Ich habe gelesen, die Kur gibt es auch in einer vegetarischen Variante. Wie sieht es da mit einer veganen Variante aus? Ich glaube, die hattest du jetzt aktuell noch nicht angeboten. Wie stehst du denn persönlich zu diesen Ernährungsformen? Befürwortest du das eher oder sagst du, nee, in deinem Ansatz sollte eigentlich wirklich ähm, alles verzehrt werden?
1: Also ich finde, es ist eine ganz persönliche Entscheidung. Also ich ernähre mich auch sehr gerne und auch die meiste Zeit vegetarisch. Ich habe wohl, das mag zyklusabhängig abhängig sein, auch Phasen, wo ich denke, jetzt brauche ich bitte ein Steak, ein sehr großes Steak und dann reicht mir das auch wieder für vier Wochen. Also anscheinend braucht mein Körper es dann und dann höre ich auch mal drauf. Aber ich finde es absolut fantastisch. Wir haben ja hier das Schlaraffenland und es muss nicht immer Fleisch sein und es muss auch nicht alles tierischen Ursprungs sein. Und es gibt so viel coole Alternativen und das müssen ja dann auch keine hochchemisch verarbeiteten Produkte sein, sondern es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Eben auch aus Gemüse wirklich sehr sättigende, gute, auf proteinreiche Mahlzeiten eben zu, zu gestalten und die dann auch zu zelebrieren. Finde ich auch. Also da ist wirklich die ganze
0: Bandbreite eigentlich geboten inzwischen. Deswegen komme ich da, wenn ich nicht schwanger bin, dann auch wirklich sehr gut zurecht. Ich glaube ich. Ich wollte jetzt ganz gerne nochmal über deine Behandlungsoptionen bei Kinderwunsch und beim PCO sprechen. PCO ist das polyzystische Ovarialsyndrom, das auch oft einhergeht mit unerfülltem Kinderwunsch. Und da habe ich auf deiner Seite gesehen, bietest du auch eine Behandlungsoption. Wie sieht das denn genau aus?
1: Also wir arbeiten da natürlich auch wieder sehr eng mit den behandelnden Ärzten zusammen. Denn häufig geht eben auch der unerfüllte Kinderwunsch, der einen dann eben eine Kinderwunschklinik bringt, auch sehr, sehr gerne mit Übergewicht eben einher, mit dem zu viel an Gewicht. Und zum Beispiel aber auch mit dem PCO-Syndrom und bedeutet eben, dass man natürlich klar eine klassisch schulmedizinische Behandlung macht, um seinen Kinderwunsch zu erfüllen, wir aber eben über die Ernährung äh, begleiten und unterstützen können. Sei es natürlich bei der Gewichtsreduktion, das ist so unser Tagesgeschäft, da sind wir natürlich sehr routiniert, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber natürlich eben auch zu schauen, zum Beispiel wenn jemand ein PCO-Syndrom hat, wie sind die Ernährungsgewohnheiten. Also da machen wir wirklich eine ganz klassische Ernährungsberatung, um zu schauen, okay, was wird gegessen, wann wird gegessen, weil es eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und gibt es zum Beispiel auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Also da geht man dann auch noch mal einen Schritt weiter und sagt, okay, wir schauen uns einfach noch mal den Darm an. Wie ist das Darmbiom? Hat diejenige zum Beispiel etliche Male eine Antibiose äh, in den letzten Monaten gehabt? Ist das Darmbiom vielleicht durch die Antibiotika geschädigt? Ist dadurch eine Fehlbesiedlung entstanden? Und das sind alles so Faktoren, die wir mit berücksichtigen, damit dann die Kinderwunschbehandlung eben auch optimal, im besten Fall natürlich dann auch erfolgreich durchgeführt werden kann.
0: Das ist sozusagen eher eine supportive Therapie zusätzlich jeden zur Fall. schulmedizinischen, aber sicherlich auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Das sehe ich ganz genauso. Du bietest zusätzlich zu deinen Behandlungen bei eben medizinischen Indikationen auch so, sage ich mal, Lifestyle-Produkte an im Sinne von Infusionstherapien in deiner sogenannten Infusion-Bar. Und da habe ich mich mal so ein bisschen durchgeklickt und fand das ganz spannend. Da gibt es Infusionen gegen den klassischen Hangover, also gegen den Kater, auch für den perfekten Glow. Was ist denn da so drin in den Infusionen und macht das wirklich einen Unterschied? Kommen die Kunden immer wieder und äh, wenn sie verkauft hat, <lacht> weil es äh, toll gewirkt hat, was ist in dem Zaubertrank drin?
1: <lacht> um, also, Es ist einfach so, ich habe schon 2019 gemerkt, dass die Nachfrage einfach massiv gestiegen ist nach, ich brauche Hilfe, weil ich einfach maximal gefordert bin. Also jetzt nicht nur ich persönlich, sondern eben auch meine Klienten. Und dann wurde immer nach Empfehlungen gefragt, was kann ich tun? Ich habe dadurch, dass ich in der Hamburger Innenstadt meine Praxis und mein Büro habe, viele, die eben in der Innenstadt tätig sind, viele Unternehmer, Unternehmerinnen, also Viele Selbstständige, viele geforderte Menschen in Führungspositionen oder aber auch einfach mal komplett erschöpfte Mütter, Mütter und Väter ähm, die sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich komme von einem Infekt zum nächsten durch die Kinder, ich muss aber fit und leistungsfähig sein, weil dann und dann ein bestimmter wichtiger Termin in ein paar Tagen ansteht. Und deswegen kam ich dann eben 2019 auf die Idee, mich intensiv mit diesem Thema der Infusion zu beschäftigen. Bin auch dann nach New York geflogen, um mir das anzugucken, wie die Amerikaner das so machen. Hatte mir schon vorher ein Konzept geschrieben, wie ich es machen möchte, um dann mal abzugleichen, wie die Amis das machen. Und ähm, bin dann auch meinem Konzept dann treu geblieben. Also sprich... Ich käme nicht auf die Idee, im Hinterraum oder im rückwärtigen Teil eines Coffeeshops so eine Infusionsecke aufzumachen. Ich glaube, das würde das Deutsche Gesundheitsamt auch nicht so smart finden. Das würde das schnell schließen, zu Recht. Aber bezüglich der Infusion, die ich jetzt anbiete, also die beiden stärksten Infusionen, die gefragt sind, ist einmal eben diese Immunbooster-Infusion und die Power-Infusion. Und wenn man das so sieht, im Immunbooster ist zum Beispiel Glutathion mit enthalten. Das ist so ein sogenanntes Tripeptid aus drei Aminosäuren und das hat eben eine stark antioxidative Wirkung. Und gerade wenn man sagt, mein Immunsystem ist angeschlagen, ich fühle mich kontinuierlich eigentlich immer nur so bei 40, 50 Prozent, dann ist eben zum Beispiel so eine Booster-Infusion sehr hilfreich. Ich habe auch Kunden, die sagen, du, ich muss morgen geschäftlich da und dahin, um einen großen Deal zu verhandeln. Bitte hilf mir, dann gibt es eine Booster-Infusion. Aber natürlich auch immer mit dem Hinweis, bitte danach auch ausruhen. Also ich kann nicht zaubern, ich kann auch nichts versprechen. Und natürlich gibt es die Infusion auch immer erst nach der vorherigen Anamnese, um wirklich zu schauen, okay, welche Voraussetzungen hat der Patient denn die Gesundheit? Und das Wohlbefinden stehen da natürlich an allererster Stelle. Aber ähm, so nur, dass man mal so eine Größenordnung hat, was denn unter anderem dieses Glutathion kann, das hat so den Effekt, als würde ich 41 Kilo Orangen zu mir nehmen. Und das fand ich mal ganz spannend, weil das ist ein ganz schöner Berg. So und ähm, Oder auch zum Beispiel ist dann eben auch Hochdosis Vitamin C mit enthalten in diversen Infusionen. Und das hat so den Effekt äh, aus einer Infusion. Also Vitamin C ist ja wichtig für den Zellstoffwechsel, für den ganzen Organismus. Auch antioxidativ natürlich tätig. Ähm, hat den Effekt, als würde ich sechs Kilo Rosenkohl essen. Ui. <lacht> und... Ähm, es ist ja auch so ähm, natürlich auch wichtig, zum Beispiel Vitamin C ist ja, muss ich dir nicht sagen, aber die Hörer finden es vielleicht ganz spannend, ist ja ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, wenn der Körper sagt, meine Speicher sind gefüllt, dann wird der Rest ausgeschieden. Also man kann es dann auch nicht überdosieren.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Wir kommen gleich mal zum Ausblick auf die Zukunft bei dir. Hast du vor, zu expandieren? Möchtest du dein Team vergrößern? Wird es noch mehr vielleicht eigenes Merchandise, eigene Produkte geben? Was sind
1: da so deine Pläne? Also ich habe natürlich viele Pläne. Das, was jetzt unmittelbar jetzt kommt, ist auch wieder dem geschuldet, dass ich gemerkt habe, dass unsere Kunden einfach alle echt wenig Zeit haben und dass wir auch da in der Richtung noch komfortabler werden wollen. Das heißt, ich arbeite gerade an der NWL Digital. Das ist dann eben die NWL-Kur in einer Online, in einer Digitalversion. Das hat dann den Vorteil, dass man eben halt flexibel es handeln kann zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Zeit für ein Telefonat zum Beispiel mit Frau Laubinger oder jemand aus dem Team, um kurz zu erzählen, wie jetzt meine Abnehmwoche war, sondern dass man dann sagen kann, man hat die Möglichkeit, sich Woche für Woche dann freischalten zu lassen für drei kurze Masterclasses zum Thema rund um die NWL-Kur, rund um den Stoffwechsel, allgemeine gesundheitliche Themen, auch so auf Team einzugehen. Warum darf ich eigentlich während der Kur zum Beispiel Quark essen, aber kein Joghurt? Was ist da der Unterschied? Und all diese Dinge sollen dann eben in diesen kurzen Masterclasses besprochen werden, aber eben auch von Erfolgsstories berichtet werden, alles was motiviert und natürlich aber auch irgendwie am Mindset zu arbeiten, weil eben halt mal nur schnell abnehmen, führt nicht zum dauerhaften Erfolg. Klar, das kann man machen, aber ich möchte ja Optimalfall, dass die Kunden sagen, Frau Leubinger, das war schön, das hat jetzt auch Spaß gemacht aber eigentlich werde ich sie wahrscheinlich nie wieder brauchen. Dann Hm. ist alles gut so. Mhm. Natürlich ist man auch herzlich willkommen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt das zweite Kind bekommen und ich kriege die restlichen Kilos alleine nicht runter, dann welcome back, dann schaffen wir das gemeinsam. Aber ich denke, dass diese Digitalisierung, die wir jetzt dann eben auch künftig anbieten, unseren Kunden das Leben eben auch leichter machen wird. Weil ich möchte ja mit der Ernährungsberatung und mit der NWL-Kur, ich will ja kein weiterer Stressfaktor sein, sondern es soll eher eine Entlastung sein und zu sagen, ich höre mir am Abend nochmal die Laubinger an, wie sie vielleicht eine kleine Präsentation hält, mhm. äh, auf dem Weg nach Hause oder auf dem Fahrrad, einfach in der Tasche hat man mich dann im Hintergrund und nimmt darüber dann Dinge mit, die man dann eben, im Alltag seiner Ernährung dann entspannt umsetzen kann, wenn man sagt, oh, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist interessant, aber ich glaube, das probiere ich mal aus.
0: Ja, spannend. Da freue ich mich schon drauf. Das kann ich mir nämlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Diese niederschwellige Option, sowas zu machen, eben wie du sagst, abends mal auf der Couch, wenn man mal diese Zeit für sich findet, kann ich mir auch vorstellen, dass das nochmal ganz, ganz großen Zulauf findet, weil ähm, ja immer mehr Angebote ja so inzwischen auch digital angeboten werden und also das ist ja auch viel, was du dir da vorgenommen hast. Also, ja. ich bin, bin sehr gespannt. Ich ich Wahnsinn, auch. was du alles noch so plötzlich und oft mit reinbekommst. Bist du denn auf Social Media auch aktiv? Also, siehst du dich selber so als Personal Brand? Inzwischen ist es ja bei den Gründerinnen und Gründern so ein Ding, dass ja eigentlich irgendwie jeder ganz groß auf Social Media unterwegs ist. Werden wir da Künftig vielleicht auch noch mehr von dir sehen oder werden wir dich mehr in Podcasts hören? Hast du da Pläne (lacht) oder ist
1: das nicht so dein Ding? Also Podcasts finde ich großartig, also da sehr gerne mehr. Ich würde natürlich wirklich gerne mehr auf Social Media machen. Merke aber auch, wenn das für mich jemand Externes macht oder auch jemand aus meinem Team, dass das, glaube ich, nicht so gut ankommt. Das sehe ich ja dann auch an den Zahlen wie wenn ich es selber mache. Und wenn ich mhm. zum Beispiel ein tolles Gespräch mit einem Klienten habe, ich dann nehme ich ja nicht nur meine Klienten was mit raus, sondern ich auch halt ganz häufig, dass ich denke so, wow, das habe ich echt noch nie so gesehen. Danke für diesen Hinweis. Ich schreibe mir das dann immer auf und denke mir, Schade, dass ich jetzt nicht zehn Minuten Zeit habe, mal kurz so ein nettes kleines Surreal zu machen äh, oder in den Stories mal kurz zu sagen, so hey Leute, ich habe gerade hier in der Sprechstunde das und das ähm, als Input bekommen oder das und das hat sich an dem Mindset meines Kunden geändert. Aber zack, dann kommt ein Anruf dazwischen, dann wartet der nächste Termin und ja, und dann fehlt wieder die Zeit. Aber ich würde da sehr gerne mehr machen und denke auch, dass halt dieses ganze Digitalthema eben riesige Möglichkeiten bietet. Also ich habe natürlich noch viele, viele weitere Ideen im Hinterkopf, aber habe auch für mich beschlossen, vielleicht ist das auch eine Frage des Alters, ich werde dieses Jahr 50, ähm, dass ich eben nicht mehr alles immer sofort machen möchte, sondern eben halt ganz langsam, step by step, um dann wirklich zu sagen, okay, alles zu seiner Zeit, weil es dauert so lange, wie es dauert. Also ne, ich wollte schon im Dezember eigentlich anfangen mit den Videodrehs. Dann gab es bei uns intern durch einen Ausfall einer Kollegin dann einfach äh, Probleme, dann irgendwie den Alltag irgendwie in der in der Firma, in der Praxis zu bewältigen. Das heißt, dann wird natürlich dieses neue Projekt erstmal hinten angestellt, weil natürlich das normale Tagesgeschehen Priorität hat.
0: Du hast gerade eben gesagt, es dauert so lange, wie es dauert. Ich frage ja alle meine Gäste ganz gerne zum Ende des Podcasts, was so das Zitat ist oder die Affirmation oder wenn es auch nur ein Kalenderspruch ist, der einen gerade so in der aktuellen Zeit so ein bisschen trägt. Ist das deiner?
1: (lacht) Also normalerweise habe ich einen anderen. ähm, Den habe ich schon von klein auf an von meinem Vater irgendwie mitbekommen. Und den habe ich eigentlich immer im Hinterkopf. Und das ist dieses schöne Zitat von Goethe, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Und das ist etwas, das habe ich eigentlich immer an meiner Seite, dieses nicht drüber reden, einfach machen. So also egal in welchem Bereich, ob beruflich oder privat, einfach machen, sich trauen, loszulegen, nicht darüber reden und erstmal ein fröhliches Ja aber in den Raufen werfen, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich probiere es aus und kann sein, dass das der größte Flop wird. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich es nicht wissen. Und meistens entwickelt sich was Gutes da draus. Und klar, aktuell lerne ich gerade es Dauert so lange, wie es dauert. <lacht> und ähm, das muss ich halt auch lernen, weil Geduld ist jetzt nicht so meine Stärke, aber man wird älter und man wird ruhiger und deswegen nehme ich das jetzt auch an und sage halt, okay, dann ist halt mein NWL-Digitalkurs eben nicht zum 1. März fertig, sondern halt erst später, dann ist das halt so. Das nehme ich dann an und dann wird es auch gut werden. Mhm. Ach toll.
0: Einen besseren Abschluss hätten wir gar nicht finden können. Ich finde dieses Zitat auch wunderbar. Ich finde, über diese ähm, ja über diese Affirmationen kann man immer so viel über die aktuelle Lebensphase von dem jeweiligen Gast noch mitbekommen und auch einfach ganz viel mitnehmen. Ja, dein Tag hat auch nur 24 Stunden, du hast Termine, du hast so viel zu tun, deswegen müssen wir leider, leider zum Ende kommen. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für dieses wirklich wunderbare Gespräch. Für mich bist du eine richtige Inspiration. Du bist eine ganz tolle Persönlichkeit, du bist aber auch, wie du erzählt hast, eine wirklich hingebungsvolle Mutter und gleichzeitig noch eine erfolgreiche Unternehmerin. Da kann man wirklich unfassbar viel von dir lernen. Und was ich einfach so beeindruckend finde, ist, dass du den Mut hattest, das zu tun, was du liebst, nicht unbedingt das zu tun, was von dir erwartet wird. Und ich denke, deswegen ist das auch so erfolgreich. Und ja, deswegen machst du es einfach so gut. Und das spüren die Menschen einfach, wenn jemand dahinter steht, was was er oder sie macht oder verkauft, dass das nicht nur dafür gemacht wird, um Profit zu machen, um um Geld zu verdienen, sondern dass da wirklich eine ganze Leidenschaft dahinter steckt. Und ich finde auch, wenn nicht alles den wissenschaftlich anerkannten Methoden der Schulmedizin unbedingt entspricht, ich finde, in meinen Augen hast du ein ganz solides Abnehmkonzept entwickelt, mit dem langfristig Gesundheit gefördert und Erkrankungen vorgebeugt wird. Und ich denke, dein Erfolg gibt dir da auch recht, da braucht man gar nicht mehr dazu zu sagen deswegen ähm, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg für deine ganzen künftigen Projekte.
1: Puh, ich bin äh, total äh, gerührt gerade. Vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Das äh, rührt mich gerade sehr und ähm, ich freue mich so, dass wir uns kennengelernt haben. Ich hoffe, dass wir uns demnächst auch mal persönlich kennenlernen in Hamburg oder in Berlin. Berlin. Würde ich mich sehr freuen. Und ähm, ja, also tausend Dank auch für die Möglichkeit hier des Austausches und dir natürlich auch nur das Allerbeste für deine Zukunft, was so kommt und ähm, wir bleiben in Kontakt denke ich.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Alles Gute dir, Daniela.
1: Dir auch. Dankeschön.
0: Was für eine beeindruckende Frau, die liebe Daniela. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich. Wer sich mehr für die Natural Weightless Company interessiert oder bei wem vielleicht auch die Hochzeit zeitnah ansteht, kann mal im Netz vorbeischauen unter www. Gewicht-Schnell-Abnehmen-Hamburg.de Wenn Ihr Gefallen an diesem Podcast gefunden habt, dann lasst mir gerne ein Like oder ein Herzchen da oder folgt mir auf Instagram unter Dr. Steffi Reiter oder auch auf LinkedIn ebenfalls unter Dr. Steffi Reiter und abonniert natürlich sehr, sehr gerne diesen Podcast. Mehr Infos zum Podcast, zu meiner Person und Blogartikel zu jeder Folge gibt es im Netz unter www.dieärztin.com. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.